0: Hedwig kam im Jahre 1374 im ungarischen Buda, heute ein Teil von Budapest, zur Welt und war die jüngste und dritte Tochter Ludwigs I. aus dem Hause Anjou. Ihr Vater war König von Ungarn und Polen. Hedwigs Mutter Elisabeth war die Tochter des bosnischen Herzogs Stefan II. und somit Prinzessin von Bosnien. Schon im Alter von vier Jahren wurde sie nach damaliger Sitte mit Wilhelm von Habsburg verlobt. Diese Verlobung jedoch wurde nach dem Tod von Hedwigs Vater wieder aufgelöst. Im Jahre 1384 schließlich wurde Hedwig Königin von Polen und ließ sich in Krakau nieder, wo sie am 15. Oktober 1384 im Alter von erst zehn Jahren vom Erzbischof von Gnesen zum Oberhaupt ihres Volkes gekrönt wurde. Aus Liebe zu ihrem Volk ließ sich Hedwig auf die Vermählung mit dem Großfürsten von Litauen, Jagiello, ein. Jagiello war kein Christ und als erstes sah Hedwig es als ihre Verpflichtung an, ihn zur Taufe zu bewegen. Hedwig aber, die in ihrem ganzen Leben eine überzeugte und tiefgläubige Christin war, stellte ihm zuvor auch noch die Bedingung, daß er sein litauisches Volk zum katholischen Glauben bekehre. Jagiello stimmte zu und wurde am 15. Februar 1386 auf den Namen Wladislaus getauft. Mit ihm empfingen auch seine Brüder und sein höfisches Gefolge das Sakrament der Taufe. Drei Tage nach der Taufe heirateten Hedwig und Wladislaus Hedwig war damals zwölf Jahre. Im März 1386 wurde sie zusammen mit Wladislaus, nunmehr Wladislaus II. Zweite Jagiello, abermals gekrönt. Hedwig, die eigentlich Wilhelm von Habsburg liebte, war in der Ehe nicht glücklich, denn Wladislaus war ein roher und wilder Mann. Wladislaus ließ Litauen Christianisieren, und unter die polnische Krone stellen. Hedwig und ihr Mann konnten schließlich 1388 zusammen das litauische Bistum Wilna gründen. In Prag ließ sie 1397 an der dortigen Universität das litauische Kolleg gründen, damit dort junge Studenten für ihren priesterlichen Auftrag gut ausgebildet werden konnten. Gut und gerne kann Hedwig von Polen als Kloster- und Kirchengründerin bezeichnet werden. Als solche war sie in ihrer Art eine echte Glaubensbotin ihres Landes. Durch diese Gründungen machte sie den Menschen mit den Worten der Schrift immer wieder bewusst, »Haltet in eurem Herzen Christus, den Herrn heilig!« Im ganzen Land ließ sie Kirchen und Klöster erbauen und achtete darauf, dass sie mit guten Priestern besetzt wurden, die dem Volk glaubwürdige Hirten waren. Schon weit bevor das Zweite Vatikanische Konzil die Muttersprache in der Liturgie zuließ, war Hedwig geradezu eine Vorreiterin dieses Gedankens. So förderte sie die Landessprache in der Liturgie und errichtete eigens für diesen Zweck in Krakau ein Kloster, das von slawischen Benediktinern besiedelt wurde. Dort wurde die Bitte Hedwigs, in der Feier der Liturgie umgesetzt und praktiziert. Auch das Lehrwesen wurde nachhaltig von der intelligenten und sprachbegabten Königin beeinflusst und geprägt. Hedwig ließ 1397 an der Krakauer Universität die Theologische Fakultät errichten, damit auch das Wort Gottes und die Lehre der Kirche ihren Platz bei den Studenten hatten. Zudem wollte sie garantieren, dass die Priester durch diese Fakultät eine fundierte Ausbildung erhalten konnten, die dem gläubigen Volk zugutekommen sollte. Und diese Fakultät wurde zu einem Platz internationaler Gelehrter, denn Hedwig ließ aus der ganzen Welt Professoren an ihre Fakultät rufen. Noch heute erinnern sich die polnischen Theologen dankbar an das Wirken Hedwigs in dieser Hinsicht. Doch neben aller äußeren Tätigkeit im Sinne der Kirche Polens und Litauens lebte sie auch, was sie glaubte. Als Ehefrau und als Königin war sie mildtätig zu allen, vor allem gegenüber den Kranken und Armen. Sie wurde ihrer Kirche, ihrem Volk und allen Menschen zu einer echten Mutter, für die die Liebe Priorität war. Hedwigs Sorge galt daher auch der medizinischen und pflegerischen Versorgung der Menschen. So rief sie Krankenhäuser in Sandomiersk, in Biersk, Sachs und in Krakau ins Leben. Sie war ihrem Volk weniger eine Herrscherin, dafür aber eine glaubwürdige Dienerin. Sie konnte ihrem Volk dienen, weil sie Gott dienen konnte. Das spürte das Volk und das spürte auch die Kirche. Sie war als oberste Königin die Repräsentantin der Liebe Gottes. Schon bald stand sie bei ihrem Volk in höchster Ehre, weil sie alle Menschen im Blick hatte. Hedwig verstarb mit erst 25 Jahren am 17. Juli 1399 in Krakau. Das polnische Volk spürte immer, dass Hedwig nach wie vor gegenwärtig war durch ihre Gründungen und durch ihren Geist. Das Volk wußte, dass sie eine Heilige war. Papst Johannes Paul II. bestätigte am 8. Juni 1997 nur noch das, was in den Herzen der Menschen jahrhundertelang feststand. Ihre hochverehrten Reliquien ruhen im Dom auf dem Wawel zu Krakau. Nach ihrem Tod wurden sie nicht wie üblich in der Krypta des Domes begraben, sondern unter dem Altar, wie es nur Heiligen gebührt. Die Kirche Polens brachte damit zum Ausdruck, was alle glaubten und wussten. Dort trägt der Erzbischof von Krakau zu feierlichen Anlässen auch immer das Rationale, ein wollartiges Schultergewand, das auf die heilige Hedwig zurückgeht und die es dem Krakauer Metropoliten anvertraut hatte. Papst Johannes Paul II. trug es immer, als er noch Kardinal von Krakau war.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen.